0: di Motorsport, benvenuti e bentornati a un nuovo appuntamento eh, con questa rubrica podcast insieme a, a Alessio Piana, giornalista sp- commentatore Eurosport. sport l'abbiamo sentito anche con eh, la finale WFF eh, nel commento del mondiale endurance, anche la 8 ore di Suzuka che da qui a poco è stata appena conclusa quindi introduciamo e diamo il bentornato ad Alessio, ciao Alessio
1: Ciao Fabrizio, un saluto a tutti i nostri ascoltatori sì, eh, nonostante l'estate ci sono state gare soprattutto l'autore Suzuka, che non è stata propriamente la più spettacolare di tutti i tempi ma comunque c'è stato tanto da raccontare e adesso è un, un settembre intenso e si corre ogni weekend e poi in moto mondiale ci saranno tutte le trasferte asiatiche e, mondiale endurance c'è il d'Or. Eh, speriamo anche il modello del Supercross visto che ne hai parlato. Visto che ci sono notizie di round cancellati, speriamo di no perché cioè, comunque ci si diverte e poi vabbè. La Superbike a chi interessa, diciamo così. La Superbike,
0: no, vabbè. Peccato perché comunque il Supercross ha ritrovato quella vivacità perché sembrava che mm, tolti i big, tolto Dungeon che sembrava il mattatore o la, la Roxen che. Riusciva sempre a sfiorare la possibilità, oltre a fare grandi infortuni, adesso c'è un Tomac che è devastante nel Supercross, poi c'è sempre Barsha che prova a mettersi in mezzo ma e, e soprattutto ci sono, come quest'anno, anche Roxanne è riuscito a farcelo.
1: Sì, eh, nel Supercross diciamo si sta vivendo una situazione un po' particolare perché mh, dallo scorso anno la federazione motociclistica internazionale ha dato vita a questo mondiale eh, WSX staccandosi dall'EMA, eh, organizzazione australiana che sta avendo un po' di problemi proprio in queste ultime settimane perché in origine, cioè in linea di massima ci dovrebbe essere Mumbatala come come partner finanziario, ma pare si sia tolto un po', eh, per cui ci sono un po' di difficoltà, però c'è un mondiale supercross che è più di prospettiva alla grande star che Roxen che ha disputato una grande stagione nelle EMA, perché comunque, a prescindere dall'ultimo infortunio, che ha saltato l'ultimo round, di fatto poteva concludere i primi tre. Nelle AMA comunque annoverano i migliori piloti fino a prova contraria, poi quest'anno hanno unificato il Supercross con il National inventandosi il Super motocross, adesso a settembre ci saranno i playoff, c'è un Jet Lawrence che è la nuova stella, nuovo fenomeno del, della specialità che ha già vinto l'esordio il titolo della 4 e mezzo e l'anno prossimo il Supercross avrebbe da dire, succederà qua, poi ci sono vari movimenti in mercato, eh, c'è il Sexton che ha vinto quest'anno un po' fortunosamente il titolo Supercross 450 passare in KTM, eh, Cooper Webb dovrebbe tornare in Yamaha, eh, Eli che l'anno prossimo dovrebbe fare solo il Supercross, apparentemente non il National, insomma ci sono tanti nu- movimenti, il problema ci sono due campionati, eh, distinti perché il mondiale storia a sé, le l'EMA storia a sé sarebbe bello fosse un, un mondiale vero cioè che il super motocross fosse le IMA più round extra America però è così eh, però siamo felici comunque se non altro che quantomeno Eurosport possa offrire la trasmissione del mondiale eh, che male non fa visto che io lo reputo super cross una delle mie tre specialità preferite e credo piace a tutti, tu l'hai visto, ti sei divertito anche tu, da, da quanto mi hai raccontato, e eh, speriamo sia così anche nei prossimi round.
0: Guarda, io Supercross lo seguo fin da quando ero piccolo, ma anche perché ho continuato a divorare cassette su cassette di Supercross National eh, della Mondocorse, e quindi ehm, Stanton, Bale, Ward, Kedroski, Matiasevic, Vicebreccio, sono praticamente cresciuto a pane e supercross e ti dico che eh, rivedere Roxen eh, ha un po' quel fascino di Jean-Michel Bale, del, dell'europeo che prova a farcela. Poteva farcela anche Musken, ma è proprio sparito dai radar.
1: Sì, Musken ha anche infortuni, anche lui, negli ultimi anni, in diversi infortuni, adesso... Però anche
0: però anche il, come si chiama, il confronto con, con Webb è stato devastante
1: sì, Webb non si sa, bene, cioè si, si sa bene come nel senso che si è visto il suo vero valore ma arrivava da stagioni Yamaha pessime passa in KTM, vince il primo anno, vince il terzo sfiora anche al secondo anno il titolo poi Webb di fatto è specialista del supercross nell'outdoor non ce la fa si è visto che proprio non ce la fa Esatto. Una situ- è una situazione un po' particolare perché, ad esempio, a, a ottobre ci sarà il motocross delle nazioni Ernè, e ci sono tanti piloti che cambiano marche. Come ho detto, Sexton da Honda KTM. E, e per quanto il supercross americano, l'IMA, sia il riferimento assoluto, il mondiale, spiace dirlo, eh, ma è la Serie B a tutti gli effetti, se non C addirittura rispetto alla IMA, in termini di piloti. E però il team USA che difende il titolo non sa chi schierare, cioè è un po' una particolarità. Noi siamo sempre abituati al Dream Team USA e quest'anno non sanno... Thomas è rotto, Webb non c'è una moto, Sexton passerà in KTM e la vedo dura che possa correre con onda. È una situazione un po' particolare, però va detto che stanno uscendo fuori una serie di talenti in America, mi viene da pensare ai Eden Degan. Vabbè, ho detto Jet Lawrence, che è australiano, suo fratello Hunter. Che ha paura che nei prossimi anni monopolizzeranno la scena. È una specialità che, tra l'altro, in America ha un seguito tuttora pazzesco. Cioè, vedevo i dati d'ascolto di quest'anno, tutti hanno seguito le EMA Supercross anche rispetto ad altre serie come la NASCAR, l'IndyCar. Veramente un successo strepitoso, meno l'outdoor Ma è così in America, se vogliamo.
0: Ma guarda, il Supercross è quel connubio di eh, ruvidità, perché comunque quando, ci, quando c'è da fare i sorpassi, non eh, proprio i block pass sono all'ordine del giorno, si si girano sulle tibie, come si dice, perché proprio quando devono fare un sorpasso, non eh, tagliano proprio tagliano corto. Per eh, prima il discorso di Web, per suscitare Web bisogna mettergli vicino Roxen perché ogni volta che c'è web e roxen sono come due dura
1: no ma, ma spiego anche che, che ci sono questioni personali adesso sono non amici ma si sopportano ma... c'è
0: una ex di mezzo
1: eh, c'è una ex di mezzo la ex di roxen è adesso la compagna di cooper web
0: eh, no, no, questo, questo lo sapevo, però c'è da dire che eh, perché prima era Barcia, che era la scheggia impazzita
1: Ma tuttora, un... eh, ancora adesso ogni gara qualcuno gli fa male praticamente
0: eh, Aveva discusso con Tomac
1: Sì, sì, nel 2020 mi ricordo Esatto Che tra il 2020 l'ho commentato, l'ultima stagione dei May Supercross che è stata trasmessa in Italia l'ho commentata io eh, c'era stato il sesto round, non mi ricordo dove. Ma c'è stato un diverbio molto Cesma. A fine, a, gara. Gara. Sì, a fine gara, a fine gara. Eh, ma il Supercross è così. Ci sono personaggi, poi ovviamente esasperano il confronto. Perché questo che piace e sinceramente piace anche a me, io, io discuto animatamente con eh, chi mi ha fatto anche in telecronaca nel Supercross che è Federico Benedusi, che lui eh, vuole uno sport più pulito, diciamo così, io invece impazzisco per Justin Barsia, perché mette sempre del pepe, fa sempre casino, cioè io uno come lui lo voglio sempre, no? no però no, onestamente che oltre le, le righe è oggettivo, cioè Justin Barsi, è un pilota che se tu provi a passarlo lui o, ti manda in, o lo riesce a passare o ti manda in tribuna. È, così. <ride> è vero. Già Barsi è così. E, e a me piace, piace anche il pubblico, cioè è divisivo, nel senso metà pubblico lo ama, metà pubblico lo odia per questo. E, va detto che comunque tu hai citato di nomi leggendari, eh, 20-30 anni fa eh, si, i block-pass, i sorpassi decisi si, si lasciava un po' correre, adesso un po' meno. Cioè adesso si lascia correre ma si penalizza Si mette under probation i piloti mh, Se lo rifai ti squalificano Però alla fine l'essenza del supercross è rimasta questa cioè, è, è sempre: Qui non ci sono track limits Non ci sono <ride> robe del genere qui, qui se le danno di santa ragione Salvo che ci sia uno che riesce a fare il vuoto che per...
0: oh, Esatto esatto Tipo Dylan Ferrandis francese è un altro che non va per il sottile, cioè se deve farti un sorpasso, spostati.
1: Sì, sì, mi ricordo nel, nel 2020 <ride> che l'ho commentata io, mi ricordo con Christian Craig che l'aveva buttato fuori, eh,
0: esatto.
1: era il nemico pubblico numero, c'erano veramente i cartelloni, i poster wanted al di fuori delle arene, cioè praticamente qualsiasi cosa che faceva Dylan Ferrandi, c'era tutta l'arena che faceva i bu. Eh, veramente un'atmosfera nonostante questo è riuscito a vincere il titolo ma della prem-
0: la velocità c'era è che però era sempre in mezzo ai premi perché tutte le volte che faceva qualcosa con chiunque non andava mai per il sottile
1: no no ma, ma alla fine è sempre stato così il supercross abbiamo sempre visto i cattivoni eh, i piloti un po' più puliti i cattivoni poi i fenomeni e io guarda, magari per chiudere il discorso perché immagino ci sarà molto mondiale e tanto altro eh, io dico sempre il Supercross noi, anche per un discorso di tappa parlo tra me e te, magari abbiamo seguito i tempi di Carmichael di Chadri, di James, Baba, Stewart che erano degli extraterrestri onestamente, soprattutto Carmichael e Stewart eh, non, non erano di questo mondo no. e, e c'erano loro che dominavano la scena Adesso c'è più equilibrio, anche perché è cresciuto il livello delle seconde linee. Pertanto c'è più livello. Certo, spicca il Tomac, spicca il web se è nella condizione migliore, spicca il roxen. Però, alla fine eh, ci sono almeno. No, inizio stagione avevamo contato: tipo, c'erano potenziali 8-9 piloti in grado di giocarsi il podio ogni gara, e eh, la vittoria. E questo io trovo che sia positivo. Certo, ti manca lo Stewart che ti faceva le whoops alla metà del tempo degli altri. Ti manca Carmichael che era un marziano che è il mio pilota preferito di sempre, il mio idolo, per cui è inutile che sto tanto a parlare no, di Carmichael. Però adesso Carmichael
0: è stato il primo che ha vinto, cioè è stato devastante con Kawasaki, è andato in onda, ha vinto due tempi, quattro tempi, ha saputo battere Megret eh, che dopo Stanton era praticamente il, il volto della, della disciplina in mezzo anche a hanno saputo farsi vedere anche Chad Red e eh, soprattutto australiano e eh, Baba Stewart che anche loro due appena si incontravano erano scintille
1: vabbè sì che invito chi ci sta ascoltando di recuperare Enaim 2011 L'ultimo giro tra eh, Stewart e Reed, che praticamente si sono toccati tre volte all'ultimo giro. D'Anji, che era terzo, staccatissimo a 10 secondi, e alla fine ha vinto lui per dire quanto si sono dati fastidio. Per no, no. Reed.
0: Infatti, il Supercross, bene o male, eh, ha sempre vissuto molto l'americanità fino a quando poi, vabbè adesso, conteggio meno male, però anche prima con di Pillo su Nuvolari
1: sì sì è, ma all'epoca diciamo c'era un vantaggio televisioni in Italia alla fine proponevano più adesso si basa più gli ascolti diciamo così all'epoca c'erano volari con una televisione 100% motori e aveva un budget diverso rispetto ad altre realtà diciamo così adesso non c'è quel budget lì i diritti costano caro e più che altro purtroppo non voglio fare polemica per carità ma chi ha il monopolio, cioè Sky, diciamo chiaramente, che il monopolio del motorsport in Italia da un punto di vista televisivo, perché quando hai Formula 1 e MotoGP e di conseguenza Formula E, IndyCar, Superbike, hai il monopolio, e trasmettere Supercross, loro ci fanno i calcoli, dicono eh, ma quanti lo seguono, costa, e eh, non lo seguono in tanti, non ne vale la pena, ci costa di più come produzione vabbè pagare i telecronisti insomma ci sono molti che lo fanno gratis non sono io perché il mio è un lavoro ma ci sono tanti che lo fanno gratis o giù di lì però diciamo eh, ci fanno due calcoli mentre all'epoca Nuvolari comunque per farsi conoscere tutto trasmetteva qualsiasi cosa poi Di Pillo che ho avuto anche la fortuna di commentare qualche gara insieme a lui eh, era un grande appassionato lui Gioco Forza voleva che andasse in onda al Supercross, che andasse in onda altri campionati. Sarebbe bello ci fosse una vera TV Motori in Italia che trasmettesse queste cose qui, però L- l'Italia purtroppo è questa.
0: Ahimè. E quindi chiuso argomento supercross che potevamo andare avanti anche per un'ora e mezza perché
1: sì sì no perché noi prima delle, di questa registrazione dicevamo a moto mondiale così abbiamo speso 15 minuti supercross oh, oh. <ride> va benissimo
0: che è bellissimo eh, Infatti, che è bellissimo parlare di supercross perché è bellissimo che non è il mainstream purtroppo ma la gente non sa veramente che cosa si perde che poi tutti i piloti lo seguono eh
1: sì sì tutti sì, sì. Ma, ma è bello mh, Ad esempio Orga Martin eh,
0: Lui segue Ha fatto tutto. un tweet che vedeva il Supercross Ma anche Melandre è appassionatissimo sì, sì,
1: Martina io lo so segue, segue il Supercross Segue anche il BSB Perché Faccio questi esempi perché sono poi i miei campionati no? e qui in Italia è un po' diverso Nel senso i piloti magari fanno altro Magari non c'è proprio la possibilità di vederlo eh, non so però... dove, dove va, infatti, anche Pecco mi ha chiesto: Ma dove vai in onda? Come si segue quando andavo in onda nel 2020? Lei le supercross andava lunedì alle 20 a parte con mesi di ritardo, ma lunedì alle 22. E cioè, lunedì alle 22, eh, magari se rientra da una gara vuol fare altro, voglio dire, che star lì a spendere due ore, un quarto a vedere il supercross in TV, eh, però vabbè
0: però è bellissimo, no no assolutamente da non perdere, ascoltate il mio consiglio, cioè se non volete ascoltare il mio, solo quello di Alessio guardate il supercross perché merita. Chiuso quindi l'argomento supercross, 17 minuti, <ride> e apriamo quello della superbike che è il mercato impazza, il mercato impazza perché sembrava uno spostamento isolato quello di eh, Razgateoglu in in BMW che boh, va, non va, boh, chissà, invece è stato proprio il domino che ha scatenato tutta la valanga, perché adesso sembra che Ria vada in Yamaha, Yamaha che sembra fatta, Redding sembra che vada in Kawasaki e altri che devono cercarsi una moto, tipo anche Rinaldi o viceversa.
1: Sì, diciamo, partiamo dalle certezze. Toprak, Oglu ha firmato un 4 più, o meglio un 2 più 3 di contratto con BMW, ma con clausola di uscita già al termine del primo anno. Io la vedo dura nella clausola di uscita, nel senso per me resterà almeno due anni e prendere una barca di soldi, cioè 2 milioni e mezzo di euro di base più... Premi, più testimoni, più Qualsiasi altra cosa Non voglio fare i calcoli perché non mi sembra neanche giusto ma Prendere una bacca di soldi E per me andrà forte con la BMW Perché ci sarà una rivoluzione l'anno prossimo Per me andrà forte perché... e, e parliamo di Toprak e comunque... ha, chiesto,
0: ha chiesto l'elettronica Marelli E ha portato anche Il suo capo meccanico
1: cioè, eh, la, Non solo a Marelli Se arriverà Per me sì per me, in un test lo faranno e si accorgeranno che magari il loro sistema Bosch dovrebbero toglierlo. Eh, però cambieranno struttura. Ci sarà il test con Gintoli. Ci sanno. Cioè, rivoluzioneranno ah, in BMW. Sembra, sembra che debba fare il collaudatore del testing BMW Superbike. Mi ah. risulta non con. Eh, con anche contratto Endurance, cioè non, non diventerà pilota da Endurance BMW, sarebbe Quindi un caso... esce da CERT? Sì. sì, anche perché Yoshimura CERT nel Mondiale Endurance devono ancora definire il budget e pare che alla fine ci sarà un pagante giapponese con Croazoni che sarà già in riserva eh, al Boldore che è il compagno di squadra. dei Rolfo nella stock mm. degli ultimi due anni sì per cui dovrebbe essere lui sarà già riservo al Boldore per cui lui è tanti sponsor è un seguito clamoroso in Giappone non so per quale ragione pilota veloce comunque per carità e per cui dovrebbero girare un po' la situazione attorno a lui perché pare che manchi del budget non si sa ancora bene chi tira fuori più soldi tra Yoshimura 7 ma mh, da qui al Boldore credo che nella diretta il Boldore è, dirò quale sarà la, la situazione in via definitiva Ghintoli è, è uno che adesso ha altri interessi nel senso fa anche l'inviato della tv britannica del moto mondiale TNT Sports eh,
2: sta diventando YouTuber.
1: youtuber testimonial così eh, BMW lo pagherebbe bene anzi pagherà bene come collaudatore fare l'endurance. Le sì però non è la sua priorità adesso eh, e non mi risulta ad oggi che diventi anche pilota BMW Endurance, che li hai i piloti BMW nell'Endurance. Cioè si può dire tutto, tranne che manchino i piloti BMW nell'Endurance. Comunque, tornando al discorso, BMW si attrezzerà bene, magari non vince il titolo, ma per me abbondantemente sul podio qualche vittoria sarà a casa che già dall'anno prossimo. Ducati, Alvaro Bautista ha già riconfermato quanto lui ci sarà Nicolo Pulega è, è fatta, perché così nonostante continuino a dire ma vedremo mai così si sapeva, eh, sì, ma, ma per me è scelta giustissima a parte co- quello che ha dimostrato in Supersport soprattutto quest'anno, ma se tu vuoi anche imbastire un discorso del dopo Bautista, devi far così tanto il dopo Bautista andrà in cerca di un top rider, presumibilmente dalla MotoGP o comunque da Mm, circus super bike chi è veloce competitivo al posto di bautista l'altro punti su un giovane eh, maico Rinaldi si è visto in questi anni non ha quella prospettiva lì mm, non potrebbe non ha la proiezione di poter diventare il primo pilota bulega non lo sai bulega non lo sai magari sì magari no tanto vale provi bulega per me è scelta giustissima e eh, bene così cioè, All- alla fine o mettevi Bulega o mettevi Bassani ma Bassani si è capito che non piace perché così onestamente non piace eh, in Ducati soprattutto lato squadra, lato Aruba FI Racing eh, loro dicono anche che hanno determinati dati che vedono che il rendimento è praticamente il medesimo di Rinaldi a me non sembra mai
0: come fanno so- a dirlo? l'ho letta anch'io questa ma come fanno a dirlo? Cioè, ah, Rinaldi, eh... c'è una gara sempre per terra
1: ma, Poi. A, allora, è, è così Sono ingegneri, nel senso Loro sanno che pacchetto ha Ecco, Bassani, tutti dicono Privatone, privato, sì privato Però una moto della madonna Cioè il pacchetto tecnico di Bassani è super Ma cioè, è il team
0: è... motocorsa Che riesce a metterlo nelle certo. condizioni di...
1: Ma certamente che
0: L'anno scorso sono partiti all'ultimo E hanno fatto una stagione bellissima
1: Ma certamente eh è fuori discussione questo però loro dicono una gran moto va più forte di Rinaldi ma non sempre c'ha, va un po' a corrente alternata così non lo vediamo come un potenziale antagonista e portista tra l'altro una cosa che anche dicono in Kawasaki perché adesso leggo che dicevano avvicinamento di Bassani in, in Kawasaki a me risulta che ad esempio Ghinrode e Eriba non, non lo vedono benissimo Bassani che non so per quale ragione onestamente Bassani per me è un pilota che lo, lo devi provare da ufficiale in qualche squadra cioè, per capire perché alla fine i piloti guarda, eh, ha girato in questi giorni ad Argo Adrian Huertas che è il campione del Super Sports 300 del 2021 che da due anni sta facendo bene nella Super Sports 600 come, o come la volete chiamare voi e ha provato fatto 70 giri con la Kawasaki Jonathan Ray è andato a 6 decimi dal miglior tempo ha cioè, viaggiato fortissimo per una prima uscita con la 1000. Ma se tu finché non gli facevi fare questo test, tu sapevi non quale... Sapete, po- certo.
0: È lo sapevo,
1: per questo che dico, alla fine Bassani, prima o poi lo devi provinare, te ufficiale in qualche modo. Cioè, adesso noi valutiamo un, un Bassani nella sua zona di comfort, che è il team motocorsa, dove tutto va a meraviglia. Ma al di fuori di questo contesto, Bassani può replicare quelle performance, in linea di massima si sì, le può anche migliorare. Ma non è detto, eh, perché... Cioè anche Rinaldi, Rinaldi faceva meglio con Go 11, con il TMA se stiamo a guardare, mentre invece con Barney aveva floppato, Cioè, a prescindere che aveva un altro pacchetto tecnico, ma Rinaldi proprio in Barney non andava. E per cui sai, eh, alla fine prima o poi questi piloti li, li devi provare. E anche perché in superbike, cioè andare sempre con l'usato sicuro si è visto che vai non va. E poi dice giustamente la bomba di mercato è Jonathan Ray. Che è una situazione, io mi sono informato perché come tutti credo era difficile crederci che che potesse o potrà lasciare Kawasaki, però di fatto ha un contratto che si può liberare, tra l'altro senza penali importanti, diciamo così. E qualcosa non, non ha funzionato all'interno e mi risulta che anche in Kawasaki, se la, in Kawasaki lato prove prove che se la siano presa perché non si aspettavano un Jonathan Ray mh, che facesse tutto questo perché mh, mi risulta non abbia ancora firmato, non, non si sia ancora accortato però la direzione sembrerebbe essere proprio questa che mh, finisca in Yamaha e sai, dopo tutti questi anni Jonathan ad andare a Yamaha dove comunque se tu vai al posto di Toprak Razgatlioglu, tu vai perché sei convinto di poterti giocare il titolo. Se no, tanto vale resti in Kawasaki.
0: No, no, certo, certo. Eh... Io quello che mi, a me risulta strano eh, adesso farò un discorso poi dopo mi dai tutte le risposte. Quello che a me risulta strano è che ehm, come Marquez, Ria Eh, dopo tanti anni eh, a vincere eh, alla prima difficoltà che comunque è una grande difficoltà perché comunque eh, la Honda è proprio in un disastro buio totale come anche la Kawasaki quest'anno che eh, non è neanche riuscita a difendersi mezza volta perché comunque anche avendo questo algoritmo benevolo che 250 giri alla volta però Kawasaki non è riuscita neanche a utilizzarli quindi eh, Johnny eh, è uno che non può permettersi di non lottare alla pari col talento che ha è vero che l'età non è più dalla sua parte però non è neanche comprensibile come uno della sua caratura che comunque eh, è sempre eh, nelle posizioni di vertice e non riesca mai a difendersi e poi è parlato di Go Eleven e quindi qua devi dare un giudizio con un rientrante, hai detto usato sicuro e quindi si parla di Iannone
1: eh sì su Iannone ma io io sono stato uno credo l'unico a non averlo mai difeso in questi anni nel senso che la squalifica è giusta, cioè i quattro anni di squalifica, eh, mi spiace dire, ho letto tutta la sentenza, ho letto tutto il procedimento è giusta poi parla dimmi
0: però c'è anche eh, come si dice mh, trovo anche complicato difenderlo perché anche mm. adesso citiamo uno youtuber Tolkien Helmet che ha fatto due video su Yannone e praticamente eh, ha messo anche le carte della, del, del processo eh, anche della difesa e eh, anche la difesa è stata una, non dico da uh, direttanti ma poco ci manca. Cioè, se lo difendevamo gli forse facevamo, facevamo meglio.
1: Perché... Ma guarda, se alla fine il... loro hanno basato il ricorso sulla carne contaminata, dove è presa in Malesia. Così mangiava al ristorante. E insieme tra l'altro, Paolo Campinotti di Pramac. Come esatto. testimone. Ok, ce la porti questa carne? e eh no, ce l'hai lo scontrino. Eh no, e allora, però, cioè che posso, difesa... però
0: posso testimoniare che era carne adesso. Eh,
1: che, che, che difesa è? <ride> che poi a me quello che fa, non faccio nomi né cognomi. Mh, l'avvocato di Giannone De Renzi, che era quello che aveva difeso Antonio Conte. Non il presidente del consiglio Antonio Conte con la vicenda in cui l'hanno squalificato per il calcio scommesso Io esatto, non so nulla di calcio. Però era, alla fine l'hanno squalificato per Tot Mesing che non è potuto stare in panchina, eh, per quanto non avesse nulla a che fare. Va bene, ehm, non lo posso giudicare come avvocato, però. Un noto giornalista ha detto: ma io sono sicuro dell'innocenza di Iannone perché De Renzi sei mio amico ma che vuol dire? Cioè, che, che, che vuol dire? e cioè, questo perché dico che sono stato uno dei pochi a non difendere Iannone. perché cioè, voglio dire quando senti una roba del genere o oh, dici il, compl- cioè, il complotto contro Iannone. i poteri forti ma chi se ne frega di Ghiannone? Cioè, le, le scie chimiche i poteri forti di cosa? Cioè, mh, chi se ne frega di Ghiannone? No? non era scomodo nessuno anzi cioè Iannoni ti crea, ti crea, buzz, ti crea, ti dà una, diciamo, entri anche in un altro eh, discorso mediatico, perché comunque si ben accompagna, beato lui, e, e comunque tu vai eh, a uomini e donne, tra virgolette. Right. Non è un pubblico che non te lo porta a Bagnaia, non te lo porta a Quartararo, ti porta quel pubblico lì volendo. È eh, il pubblico del jet set così. Poi, Beh, sì. Questo di fuori del discorso pilota. Eh.
0: Mm, Nel senso che eh, la stessa onda l'ha cavalcata sia i viaggi che l'hanno cav- che l'ha cavalcata anche Valentino, però non si sono fatti risucchiare dal mondo della. cioè totalmente eh, da questo mondo della, dello spettacolo, perché comunque anche i viaggi hanno avuto storia con la Falchi, con la come Valentino ha avuto storia con uh, Martina Stella e tutto quanto, però sono sempre rimasti. Piloti, cioè Iannone, dal mio canto, che non so nessuno, ha un po' smesso di fare il pilota perché ha cominciato a qualche ritocchino, a fare più l'influencer, le foto. Io mi ricordo un FP3 di eh, Rivola che ha eh, intervistato: ha detto abbiamo chiesto a Iannone di eh, cambiare alimentazione, allenamenti e cambiare sicuramente anche allenamenti. Psst, quell'anno lì, bam, poi l'hanno, l'hanno pescato e, e, però dico che è difficile dargli ragione.
1: No, ma eh, siamo, siamo dalla stessa... Tra l'altro in quell'anno lì mi ricordo che ha saltato i test di Sepang perché si era rifatto il naso.
0: Okay. Si era rifatto le guance perché aveva i okay. punti. Okay. si era rifatto... Adesso non so, gli qualcosa. Comunque aveva i punti e quindi ha saltato. aveva chiesto di non fare i primi piani e di non... Uh di saltare i test perché le cicatrici bruciavano e io dico anche peccato anche perché quando la Michelin quell'anno lì eh, port- portò a Philip Island con una prova aggiuntiva eh, fece provare le nuove gomme su quella preda lì e non ne fece il terzo tempo
1: Sì anche poi in gara era andato bene eh. si
0: eh, tolte due, poi quando uno dice sì, però cosa vuoi che siano due gomme? Eh, cosa vuoi che siano tolte le gomme di quell'anno, messe sulle gomme prototipo? Gli hanno. Nei tempi terzo, mm. quindi
1: era a Philip Island, era sempre OP e i hanno sempre fortissimo. Eh, con qualsiasi sì, moto, sì. però, voglio dire, quanto rientro in Superbike, ma cioè, io se, se, io credo che Iannone sì, anche per una voglia di riscatto di rivincita un minimo si presenterà in maniera appropriata e in questa Superbike può dire anche la sua MotoGP no Superbike per me sì cioè, per me una stagione la Petrucci la può fare eh, va detto è che, che è tutto un'incognita cioè partiamo senza elementi da mano cioè, solo come teoria io, io dico...
0: sicuramente più forte di Hotel
1: ma P- questo guarda io non lo so perché il problema della superbike attuale è che ci sono tanti piloti in pochi decimi cioè tu comunque fai i risultati di Hotel con quella moto comincia a farli non è così semplice poi Anone come potenziale se gli Annone che abbiamo apprezzato in Ducati è ancor prima in Moto2 per è perché, pilota che è nel mondiale superbike con la squadra giusta lo può anche vincere io la vedo difficile ma più che altro non ho elementi non saprei cosa dire onestamente perché sono passati quattro anni e, e non ha fatto te- cioè lui torna nel mondiale superbike va benissimo ma siamo a settembre e lui un test con una vera superbike non l'ha fatto non abbiamo elementi, cioè ok ha girato con una V4R, ha girato con la RSV4100, sì ok ma un vero test non l'ha fatto, non yeah. abbiamo elementi e quattro anni nel motociclismo moderno sono tanti, quello, il fatto. vedremo, cioè. poi per carità a me molti dicono eh ma tanto non è giusto perché comunque datela una buona moto ai giorni così io sono de- l'idea che una seconda chance va data a chiunque, cioè dagli errori si rimedia, si può sbagliare, io non sono contrario a dare una chance ad Andrea Iannone, non sono nemmeno, contra- non sono nemmeno dell'idea che devono dare un giovane, e a chi lo dai quella moto, cioè, di giovani, cioè, non è che ce ne sono tantissimi anche. Per me ci sta, per, per, inco- per correre in Go Eleven per me va bene, cioè, non, non mi crea nessun disturbo. Certo, se l'anno prossimo dovesse floppare, ciao, eh, eh, vai fare a altro nella terzo. vita.
0: Certo. E invece parlando del mondiale abbiamo un bautista che comunque va veramente fortissimo, eh, manca veramente poco al mondiale, ma dopo quella caduta... A Imola in gara 2 secondo me qualche fantasma l'ha rivisto eh? perché Toprak se la Pirelli posteriore non si fosse ribellata eh, a Most secondo me il mondiale eh, si metteva maluccio maluccio, perché Toprak fino a che la Pirelli eh, non ha avuto il crollo che praticamente si è forata eh, guidava in un modo mostruoso, cioè Bautista con quel motore eh, non riusciva palesemente a mettergli le rotte davanti dove si guida Toprak è devastante, dove il motore non conta più di tanto
1: sarebbe arrivato una trentina di punti da Bautista se non ricordo male perché comunque è tra- stato un mondiale riaperto. Sì, sì, è riaperto completamente. Perché
0: comunque è in un trend positivo, eh? Bautista dopo la caduta di, di... come nel 2019? Dopo Imola è andato in loop negativo.
2: No, no, assolutamente. Era un campionato completamente riaperto, eh, con Bautista magari maturato rispetto al 2019, ergo con meno battute del resto, ma eh, giocartela con questo ottobre che sarebbe stato difficile. Peccato per quanto è successo in gara 2 a Most perché onestamente non sono, del, sono delle, degli episodi che segnano un mondiale ed è brutto che un episodio esterno comunque risulti determinante perché così, cioè, forse è stata una caduta di Topra che tu dici vabbè ha sbagliato lui, pace. Invece è un qualcosa di esterno, eh, non di peso da Yamaha, non di peso dal pilota, non di peso nemmeno da Bautista o da altri avversari, ma di peso da Pirelli. E' un peccato perché anche in quella stessa gara altri hanno avuto il medesimo problema eh, e, e non tutti Yamaha. Per cui sai, dici, già a Mostre si sapeva che il circuito fosse, mh, sarebbe stata un'attenzione più accurata a riguardo per quanto Pirelli comunque il suo lavoro l'ha sempre fatto bene però ogni tanto succedono queste battute d'arresto che ti lasciano la mare in bocca perché determinano l'esitorio mondiale
0: Certo, soprattutto se sei in lotta c'era anche Jonathan Ria nel
2: 2018
0: a Donington ha avuto le forature quando Pirelli... eh aveva usato un solvente che lacerava la, eh, l'interno della, del bordo del cerchio perché usava un solvente nella, nel montaggio della gomma
2: ma anche Misano 2017 Van der Mark che l'avevo esatto. commentata io con la gara che stava lottando per la vittoria con, sì. con la rimarca, con Jonathan Rey e Chatz Davis che rimonta se non ricordo male e cade al curvone c'è, proprio per un, per un problema ad uno pneumatico sai e, finché Van der Marken non si stava giocando il mondiale però se è una vittoria all'epoca per la Yamaha male non faceva e top perché si stava giocando il mondiale C'è, sarebbe stata la svolta ancora...
0: stava... si stava ancora giocando
2: si sì, ma era la svolta del, della stagione a suo favore invece è stata la svolta della stagione a suo sfavore e...
0: esatto
2: l'estremo opposto. No.
0: Rimane il fatto che vederlo guidare così è da, è da scuola moto perché Bautista a un certo punto ha smesso di tentare perché non c'era verso, anche sfruttando i cavalli in più sul dritto non c'era verso di mettergli le ruote davanti cioè l'unico punto dove passarlo era il rettilineo in staccata cioè, sopra che in staccata sappiamo tutti che, che pilota è soprattutto il pilota forse è senza forse lo staccatore più forte che c'è in superbike il secondo è Jonathan poi dopo secondo me c'è Bautista ma vedere staccare in quel modo e chiudere le curve anche staccando anche molto dopo per recuperare il gap di motore è è folle quella gara lì è è follia solo lui poteva fare una roba del genere
1: No, ma poi è assurdo, Cioè è assurdo, c'è cioè una spiegazione tecnica, eh, ma soprattutto umana, nel senso, in quanto topra Kratzka ogro che fa queste cose, e lui riesce a staccare tardi. Eh, io credo, tu dici il miglior staccatore del Superbike per me al mondo, perché onestamente forse pecco adesso in MotoGP, che è una staccata diversa, non profonda, ma progressiva, che Fa è questa una delle armi che ha Pecco nei confronti degli altri ducatisti se ne parla dopo ma la staccata è uno degli elementi a suo favore però in termini assoluti è il miglior staccatore al mondo la topra ma la particolarità è che riesce sempre a curvarla poi farla stare dentro mm-hmm. la moto è questo che gli consente anche di fare dei block pass di fare dei, dei sorpassi all'ultimo che dalle altre non escono proprio perché ha questa capacità qui perché lui è un controllo della moto che è Spaziale, mm, lui vive con la moto. cioè tutti dicono e eh, lo vedete anche soltanto con lo scooter che è acrobazia che fa. Ma acrobazia a parte, cioè lui vive giorno e notte. Si allena ha imparato questa dote per me naturale di un controllo della moto sopraffino che gli consentì di fare queste cose. Qui e, e sai, io, io mm, sarà una provocazione, ma Most non è stata nemmeno una bella pubblicità per la superbike stessa perché cioè, tu vedi un bautista che è il tuo numero uno indiscusso fino al tuo campione del mondo in carica il tuo potenziale campione del mondo 2023 che si prende questi schiaffi che si prendeva schiaffi e praticamente riusciva a reagire solo di motore non è bellissimo eh, non, è, non è bellissimo perché poi bautista di Garone quest'anno ne ha fatte ne ha fatte anche dove non vinceva solo di motore ma vinceva per lui è il perfetto adattamento con la panigale V4R, ma Boston, onestamente, si è preso schiaffoni sempre. Cioè, è tu- è veramente, e veramente. Tanti. E tanti. Cioè, si è preso gli schiaffoni e alla fine ha vinto solo perché l'altro gli è partita la gomma. Eh. Cioè, cioè, è brutto. È brutto
0: da dire, ma è la verità. È, così. è questa.
1: È andata così. Non, è che non vuole essere una critica nei confronti. Infatti, ho detto una critica nei confronti del Superbike. Cioè l'immagine che traspare da quella gara è brutta. Non è togliere qualcosa Bautista, perché Bautista magari giustamente poteva non rischiare. Perché non ha vinto il più forte. Eh, eh, Non ha vinto in quella circostanza il più forte, ma ha vinto quello che o di motore lo passava o non lo passava. E e l'altro che faceva qualsiasi cosa invece ha perso non per colpa sua. E quello lascia un po' la mare in bocca. Cioè... Proprio è stato un fine della prima parte di stagione del Superbike amaro, cioè ti ha lasciato proprio l'amaro in bocca, perché poi tra tutta questa delirante pausa estiva, delirante, perché non è possibile, è sempre stato così in Superbike un mese abbondante di soste e poi i team fanno 200 test nel frattempo. Prima Io... lo
0: facevano dopo la prima gara, facevano la prima gara e poi un mese.
1: Ma lì posso capirlo perché vai a Phillip Island e sai, eh, rientro in Europa, posso capirlo, ma adesso perché cioè, che senso ha questo mese di sosta
0: no 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 non ha senso
1: non, non, ha, non ha alcun senso e, e, e poi f- metti le gare in concomitanza con l'endurance magari come hai fatto per mostre Suzuka che hanno dovuto spostare su per quello. però vabbè sicuro, no. sicuro, va. sicuro e quindi abbiamo parlato di Pirelli
0: Pirelli che è entrata anche che l'anno prossimo entrerà nel moto mondiale come moto 3 e moto 2 quindi a meno secondo il mio punto di vista è una bella notizia perché negli anni precedenti i team si sono anche lamentati che la fornitura non era adeguata, che c'era del materiale vecchio eh? però secondo me io fossi in Michelin mi preoccuperei
1: Mm, allora per la Moto3 non mi fa né caldo né freddo nel senso per me in Moto3 non c'è questa grande differenza nella European Talent K, ad esempio, che corrono con delle ondine NSF 250R, il monogomma è Bridgestone, per dire. Cioè, alla fine, per quelle categorie lì, non, non vedo la gomma così determinante eh, o che potrà creare delle problematiche. In Moto2 sono assolutamente favorevole, ma nel senso che doveva esserci un cambiamento, perché Dunlop, specie di ma ha lavorato male negli ultimi anni. Eh, non così male come alcuni anni dove se ne parlava poco, perché anni fa, io mi ricordo 2013-2017 Veramente la situazione era non, non, non era Sostenibile più Perché tra gomme che decappavano, Tra gomme che a uno durano 5 giri e All'altro durava tutta la gara Mescole che non si sapevano Era un casino, soprattutto quei due anni lì Era improponibile Anche
0: trovato, Quello che non ho trovato giusto di Dunlop È che eh, tipo mi viene in mente l'esempio di Baldassarre, ma come anche altri. Baldassarre nel 2019, no, 2017 ha iniziato il Mondiale in Moto2 vincendo le prime gare. Forse 18, l'unica sì. che ha saltato, che non l'ha vinta, è stato Austin, dove è stato tamponato in partenza.
1: Sì, 19.
0: 2019, esatto, bravo. E poi dopo hanno cambiato la gomma anteriore e Baldassarre non è più andato.
1: Sì. No, eh, sì. Ma non è che non è più andato per vincere, cioè è passato da fare dodicesimo,
0: esatto? Cioè, però no, però, non capisci, da prestare. No. a ah, far provare delle gomme d'inverno, quando uno prova, si prende la mano, telaio, sceglie, sceglie anche qualche telaio, sceglie le configurazioni tecniche per la moto. Poi, dopo tre gare, ti dicono, ah, sai cosa c'è? Io ti cambio la gomma anteriore. Cavolo, il castello cade.
1: Sì, no, ma questo è stato uno dei problemi di questo monogomma d'allop degli ultimi anni. Ma anche adesso ci sono delle specifiche troppo dure e ci sono tante cadute. Ecco. Ci sono delle finestre di temperatura dove praticamente le gomme non vanno in temperatura ed è pericoloso. Per cui un cambiamento ci sta, vedremo e valuteremo se per la scelta giusta sulla carta. Sì, però io... Io aggiungo una cosa io la vedo molto problematica da un punto di vista passaggio poi MotoGP perché le Pirelli e le Michelin io non sono un pilota non sono un tecnico ma sono un osservatore e un ascoltatore di piloti soprattutto e le Pirelli ti danno una grande confidenza sull'avantreno le Michelin MotoGP se hai visto che devi lavorarci non è così io ho molta paura da questo punto di vista cioè Credo sarà un, un, un problema il passaggio dalla Moto2, alla MotoGP, da Pirelli a Michelin, soprattutto per i piloti di quel livello che arrivano a massimizzare gli pneumatici a livelli top e poi devi iniziare da capo. Io credo che ci sia meno differenza tra le dallo pattuali e le Michelin, proprio come concezione di pneumatici, soprattutto sull'avantreno. Passare da Pirelli a Michelin la vedo difficile, però anche questo è sulla carta. Eh, vedremo e valuteremo... Eh, in seguito mi ha un po' sorpreso le tempistiche perché tutti davano per per scontato che Dallo proseguisse per almeno altri due anni e poi Pirelli sarebbe subentrata tra due anni invece hanno anticipato il segno che c'era un problema aggiungo che in MotoGP adesso c'è l'Ombra a Bridgestone del ritorno Perché Bridgestone c'è una barca di soldi perché tutto il budget l'ha speso per sponsorizzare le Olimpiadi di Tokyo.
0: Per sponsorizzare le Olimpiadi è uscita dal dal 2010 dalla Formula 1 in Tardappi Pirelli, è uscita nel 2015 quasi anche volentieri dopo quello che era successo. Eh, che non è stato un bello sponsor eh, il finale di stagione ed è entrata a Michelin nel 2016 e, e c'è da dire anche che Michelin, dal 2000, e nella mia opinione eh, Michelin dal 2016 non ha ancora capito come far funzionare le gomme
1: e a garantire le stesse gomme a tutti ma non per eh, un complotto non c'è un, contro-
0: non, non non c'è non un riesco... controllo qualità adeguato
1: e quello è il problema principale cioè, po- poi voglio dire ma Taramasso io li voglio anche bene a Taramasso e, ma che va a dire Sentire nel, le sue con la...
0: interviste io, io veramente mi devo sedere e devo, devo rimanere a calma sentire le interviste ma sentire ma... anche Meda che lo mette in condizione di dire certe cose
1: No ma cioè, no, non può esserci un responsabile, resta possibilista non dire no no guarda con la soft non fai la gara assolutamente e alla fine la gara con la soft a Spielberg l'ha fatta Marquez con la moto peggiore e la moto peggio indicata per sfruttare quella gomma. No,
0: ma lui, cioè, è allora, per, lui è famoso per dire tutte le gomme sono garabili, tutto
1: garabile. E una volta che invece dici no, questa assolutamente no, poi il pilota meno indicato con la moto meno indicata ti fa quella gara con la soft, l'unico, cioè. E te la fa anche discreta come gara, cioè evidentemente qualcosa non funziona. Cioè, o gli hai dato una media, una dura che sembra una soft, non lo so perché onestamente. Non, in certe cose io ripeto: non sono un tecnico, rispetto per il lavoro di tutti, ma resta possibilista. Cioè non, non dire una cosa del genere, però Un'altra adesso vediamo. Perché... Perché...
0: Dimmi, dimmi, finisci, scusa
1: no che è Bridgestone adesso e che adesso budget perché pare che in Formula 1 vogliono rientrare resterà Pirelli e credo che adesso in MotoGP rientreranno e Bridgestone ha una politica, cioè nell'Endurance la sto vedendo da diversi anni una politica un po' particolare eh, credo che se dovesse tornare in MotoGP tornerà non assecondando magari le richieste che comunque Speleta Michelin ha richiesto delle gomme che si consumassero in origine. C'è delle gomme da gestire. Bridgestone non vuole che le gomme si gestiscano. <ride> Bridgestone vuole che le gomme durino sempre, che ci puoi fare 15 gare.
0: Esatto, no? ma infatti era questo il bello delle Bridgestone, nel senso che eh, la, il, tu, il cioè, chi guida vuole la, la performance e vuole che eh, tipo le Bridgestone erano durissime, però i piloti potevano spingere in frenata, potevano entrare con i freni in mano e si spingeva dall'inizio alla fine. A me vedere le gare della, della Michelin, eh, oddio, mi vengono le vertigini perché vedere eh, i piloti che passeggiano per modo di dire, poi la gara inizia agli ultimi sette giri, o gli ultimi cinque giri, ti dico, e eh, queste sono gare? Perché sennò le gomme non arrivano in fondo.
1: Eh, capisci no, Non, ma, sono, fa, non no, Concordo con te Poi tu sei un attento osservatore Nel senso che segui tutti i campionati Anche tu comunque l'endurance lo guardi eh, Io sento Molti miei colleghi che dicono Gare endurance in MotoGP Ma l'endurance non è più così cioè, Adesso l'endurance per assurdo È più sprint di quanto lo sia sprint la MotoGP
0: Esatto eh, Perché esatto. in MotoGP
1: devi gestire Nell'endurance invece non devi più gestire cioè le Bridgestone dell'Endurance ti dicono puoi fare 30 giri a Suzuka cioè le soste a Suzuka le fanno non per le gomme ma per il carburante perché se no restano secchi se no potrebbero andare avanti per altri 10 giri eh, e, esatto. è sempre quella se- eh, è questo però il discorso
0: però fanno gomme fanno ca- okay, carburante e carburante freni freni pastiglie ok e Senta. quello che dici te è vero però la Bridgestone eh, è 16 e mezzo Michelin è 17 cioè la, la MotoGP c'ha cioè sempre. cioè, la MotoGP copia tutto quello che non deve copiare. Cioè, la Eccleston, meno male che non gli hanno fatto fare in Formula 1 di mettergli regatori in pista. Meno male, perché se l'avessero preso in parola, lo facevano anche loro. Ecco, adesso c'è il problema del verde, dei track limit. Hanno messo dei cordoli che sembrano degli, dei. come dispositori per piccioni, che sono grossi così a Jerez e anche a Misano però bisogna capire se Bridgestone rientra con 16 e mezzo o 17 e, e poi Bridgestone è un produttore serio senza fare show come sta facendo Michelin, perché Michelin sta facendo show che gli hanno chiesto di fare show e sta facendo show in Formula 1 se rientra Bridgestone perché, perché Pirelli aveva detto che voleva fare delle gomme senza le termocoperte tutti hanno detto ma siamo matti, già quest'anno eh, hanno abbassato le termocoperte dei box sembrava guidassero sul ghiaccio nel primo giro quindi eh, che la Bridgestone volesse rientrare, eh, eh, io, sono, io sono il primo a esserne felice, perché, non, perché da purista non si possono vedere le gare così.
1: No, per me se Bridgestone torna, torna con le 17, che a parte sono obbligatori nell'Endurance dal 2017, hanno derogato solo per Suzuka. Nel 2017 a Suzuka c'erano alcune squadre con le 16 e mezzo, Yamaha, Fattori tra l'altro, e altre invece già 17 per cui rientranno 17 anche per una misura più commerciale detto Beh, francamente si... Certo, certo, eh, eh, 4, dice... eh, per cui tornerebbero con quello spero, visto che i vertici sono sempre gli stessi eh, Yamada c'è sempre e quant'altro eh, con la filosofia che hanno sempre avuto l'unico auspicio è che siano delle gomme mh, meno selettive cioè che siano le gomme che ci sono adesso nell'Endurance va bene Magari che agiscono meglio sulle temperature Perché comunque nell'endurance c'è un problema Lo stanno parzialmente risolvendo Che quello che devi mandarle in temperatura Le Bridgestone eh, E' no quello rischi. che c'era
0: anche in MotoGP Se ti ricordi sì. nel 2011 eh, Nella curva 10 del Saksering Praticamente chiunque, sul, Con le temperature fredde O se ti ricordi anche Assen eh, Valentino Rossi nel 2009 feceva il tormentino quello lento e cade perché la, la gomma era fredda
1: era quello sì, Rossi si è fatto male al Mugello per questo eh, perché ha rallentato perché per far passare Barbera, ha rallentato due curve ha dato gas alle biondette e è stato sparato in aria per questo
0: esatto eh. purtroppo mi tocca dirlo e mi dispiace ma anche Simoncelli
1: beh oddio Simoncelli quando? la morte? Span- eh, sì. Mm. Lì, lì è esagerato, lui eh. però Era partito
0: anche un po' con la dura. Era fredda.
1: Si può essere, però mm, mi sembra un caso meno palese di quello che è, Ad esempio, Valentino, nel no, no, quello di Valentino è
0: evidente. Ha mollato appena appena, appena si sono raffreddate e l'ha sparata in aria. Ha avuto la sfiga che è caduto sull'asfalto e lì eh, si è rotto la gamba. cioè nella ghiaia non se la sarebbe rotta,
1: però vedremo, cioè, non parliamo. S- è un'ipotesi Bridgest, nel senso... Alla fine ci vuole un fornitore. L'unica cosa è che non voglio il, la fornitura libera. Perché, ok, sarebbe più sportivo in un campionato del mondo, come nell'Endurance, che comunque non c'è il monogono, la fornitura unica, sarebbe opportuno non ci fosse fornitura unica, ma abbiamo visto che in determinati campionati non è più sostenibile. Cioè MotoGP, Michelin Bridges, abbiamo visto com'è finita. Eh, all'epoca, per cui per un altro
0: regolamento, eh.
1: Eh, però ade- adesso sai come, come fai se tu apri a, a diversi produttori eh, o, o ciascun produttore s- dedica attenzione su una casa, cioè non lo so, oh. Ducati con Michelin, Bridgestone con Honda, Dunlop con gli Amac, così potrebbe essere sostenibile, Beh, ma andiamo se, a
0: vedere. Andiamo a come, scusami, se andiamo a vedere come è andata la storia, la storia è che eh, Michelin, nelle 500 c'era Michelin e Dallop. poi Dunlop pian piano è uscita di scena, poi Livio Suppo ha avuto l'idea di dire, però prendiamoci Bridgestone perché eh, la Michelin non riesce a darci delle gomme dedicate per Ducati, Abbiamo altre esigenze, abbiamo la moto completamente diversa da tutti gli altri, non è una giapponese, abbiamo distribuzioni di pesi diverse.
1: No, non solo quello, non li perché in sost... Michelin non garantiva da contratto il medesimo trattamento di Honda Yamaha che nemmeno il gommino, il gommino di Valentino, che non era il gommino di Valentino, ma era il gommino prodotto in Loco, praticamente era esclusiva di onde Yamaka non rientrava Ducati per cui tanto vale Ducati ha azzardato Bridgestone
0: e però c'è, qua- c'è, qualcuno, c'è qualcuno che continua a parlare di questo gommino
1: ma, ma la storia del gommino magari facciamo un'altra puntata ma, no, no, ma non eh, c'è nulla
0: da... Po- no, po- da
1: nascondere io. semplicemente ne- in quegli anni lì parliamo di 2004-2005-2006 e già sette non gliel'avano vietato, in sostanza Michelin aveva un contratto con Honda Yamaha che garantiva a un pilota scelto da loro, al massimo due piloti scelti da loro ad ogni weekend, delle gomme che praticamente venivano fabbricate o in loco o praticamente a Clermont Ferrante e poi portate con il furgoncino nei weekend di gara in base ai riferimenti del venerdì. Le producevano e arrivavano poi già il sabato e la domenica avevano la gomma giusta, perfetta dato che c'era questo contratto in Yamaha chi aveva il gommino? Ovviamente Valentino Rossi perché non gli vai a dare il gommino con Edwards, perdonami ovviamente lo dai Valentino Rossi e onda a rotazione cioè se doveva si giocavano il titolo con Hayden ce l'aveva lui, se no ce l'aveva G. nel 2005 molte gare ce l'aveva a Milante nel 2006 sono arrivate addirittura che riuscivano a garantire a due piloti perché c'erano più piloti in corsa per il titolo dunque garantivano più piloti ad esempio, è story, cos'è successo che quella gomma l'aveva scartata sia Valentino Rossi sia Marco Melandri se l'era presa Tonelliese e Tonelliese ci cioè ha vinto la gara. Poi quella dei cinque millesimi, per dire, non era il gommino di Valentino Rossi, non era esclusiva sua in Yamaha, ma perché era Valentino. Perché cioè, o lo davia a Valentino o lo davia a Colin Edwards, ma ce l'avevano anche i piloti Honda a scelta. Certo. Cioè, non, è, non è niente, nessun complotto così, è tutta la luce del sole questo. Poi se uno vuole vederci complotti, favoritismi, non è favoritismi, non c'è, cioè, è palese que- la situazione eh, quale fosse. è
2: come no, dire, poi... un,
1: pilota, un pilota ufficiale ha la moto migliore rispetto a un pilota clienti, cioè è normale nella storia delle corse. Poi se uno vuole vedere che Mission voleva favorire Valentino non è così, eh, di fatto in ah, onda non ha perso il titolo per questo, anzi se no Honda passava a Bridgestone ben pre... se la... Ducati l'ha fatto perché da contratto praticamente non poteva usufruire di questo vantaggio secondo te Honda se non avesse avuto lo stesso trattamento tecnico di Yamaka da parte di Mission cosa avrebbe fatto? sarebbe
0: passata a Bridgestone molto presto
1: eh, sarebbe, figurati gi- giravano giorno e notte a su Suzuka per sviluppare quelle gomme eh, eh, per cui non era quello il fatto però vabbè eh, di quel periodo il problema per me sinceramente è stato un problema di comunicazione di quel periodo perché quando si diceva il gommino e Valentino tu spiegali la storia così com'è ovvero era così nessuno avrebbe dubitato invece cercavi sempre di nascondere per paura che qualcuno interpretasse male è il risultato che adesso molti credono al gommino e Valentino esatto.
0: eh. però vabbè però quello che dico io è che eh, poi com'è, com'è andata a finire che eh, ultimo anno 2008 è stato l'ultimo anno dove c'è stato il dualismo che non, che non c'è stato dualismo perché le michelin andavano palesemente meno delle, delle bridgestone. Cioè, le bridgestone cioè rossi nel 2008 è dovuto per forza dire datemi le bridgestone sennò, cos- sennò qui il mondiale non si vince con le michelin e infatti poi nel, nel 2008 sono venute anche le gare tipo eh, laguna seca che è stato un garone, peccato che si è conclusa parecchi giri prima, però è stato l'unico modo per lottare con una, copia, un, una un trist di assi perfetti, Ducati, Casey Stoner e eh, Bridgestone. Infatti nel 2009 eh, c'era già il regime, di mono, forse il primo anno di monogoma o il secondo? No, il primo. Il primo? 2009. Ecco. Sì è diventata tutta Bridgestone sì, perché già nel 2008
1: sì, sì. ad esempio HRC nel 2008 passò a Bridgestone in corso d'opera dopo Bruno prese la decisione se non sbaglio da Misano passarono da Mission a Bridgestone cioè Repsolon a HRC nel 2008 era quella la situazione perché Bridgestone poi aveva iniziato a fare la differenza oltre perché hanno lavorato meglio ma perché quel sistema del gommino cioè delle gomme fatte a weekend in corso le avevano vietato da regolamento Bridgestone non lo poteva fare Michelin lo poteva fare anche per un discorso prettamente logistico e hanno tolto l'arma a Michelin eh, esatto. per, per cui Bridgestone ha lavorato meglio ha pianificato meglio il lavoro questo va detto ma aveva anche Michelin non aveva più quell'arma in più che aveva... cioè Michelin queste cose qui le faceva anche nel BSB nel BSB c'era il team Planto Honda con Chionari e Jonathan Ray che provava queste gomme qui cioè ci sono delle storie a Mondello Park avevano fermato il camioncino della Michelin che stava andando mi pare verso Arezzo, verso Le Mans a portare le gomme cioè, le aveva provate ne- nello stesso weekend per verificare la carcassa se era quella giusta L'aveva provata provate Chionari nel BSB cioè per dire avevano un-, un sistema per provare queste mescole queste gomme avveniristico però onestamente dal punto di vista di costi se lo poteva permettere Michelin e questo non va sicur- non giova sicuramente lo sport. E poi è controproducente perché appena ti vietano questo, e si è visto Michelin è, letteralmente ha subito l'avanzata Bridgestone uh, per, cui, la per cui voglio dire. E boh, niente, abbiamo parlato di gomme. Supercross gomme. <ride>
0: abbiamo parlato di gomme, quindi io ti dico, settimana prossima sei già convocato e parliamo di mercato.
1: Bene, dai, parliamo. Sono una cosa però parliamo anche magari un po' più in, anche magari qualche come abbiamo fatto in questo episodio qui però è, un, è più una provocazione che lancio nei confronti di, di alcuni media del settore cioè adesso le moto in pista stanno diventando un appendice al mercato pilota cioè, si parla solo di mercato pilota ma anche chi se ne frega cioè, dire, cioè, cioè praticamente si parla sempre di, di mercato, di, di ipotesi inventate, perché alcune sono inventate cioè, Ma alla fine in pista ci corrono i piloti, ci fanno vedere grandi cose, qualche gara è bella, qualche gara è brutta, ma insomma il motociclismo. Comunque ne parleremo, vabbè.
0: Settimana prossima è già convocato, quindi chi ci deve seguire ci segua come al solito, e settimana prossima si spazierà eh, totalmente tra eh, MotoGP, Moto2, Moto3, Superbike. Quindi ce n'è da dire,
1: d'accordo. Allora, settimana prossima,
0: assolutamente sì poi gli faccio sapere il giorno e poi eh, siamo in proposition e aggrediamo la situazione.
1: Va bene, grazie allora Fabrizio.
0: Grazie mille Alessio come sempre, grazie a tutti che, per il seguito che ci seguite e quindi alla prossima Alessio e buona giornata.
1: Ciao a tutti, ciao ciao.
0: Ciao ciao.